0: Dzień dobry serdecznie po 28 kolejce Fantazy Premier League. Przed nami kolejka Blankowa. Jest ze mną niezawodny, niezmiernie szczęśliwy z poprzedniej kolejki Filip. Cześć.
1: Cześć tak, no jestem niezawodny jak mój zespół Fantazy, czyli tak na 43 punkty.
0: Tak, no słyszałem, że gambit kasztański polega na tym, że dwóch zawodników schodzi z kontuzją, dwóch w ogóle nie wychodzi na dwóch kolejnych w ogóle nie wychodzi na drugą połowę. Także no zgarnąłeś solidne, solidne, punkty ostatnio.
1: No jest kilku antybohaterów, których najchętniej, gdybym był trochę młodszy i grał swój pierwszy sezon, pewnie sprzedałbym w sobotę o godzinie 19, ale no, moja psycha na razie to wytrzymała i czekam do piątku.
0: Ale nadal w top 100 tysięcy chyba jesteś.
1: Tak, no w jakoś, nie wiem czemu nie spadam, przyznam szczerze, bo naprawdę ostatnie dwie, trzy kolejki to jest katastrofa, a dalej oscyluje jakoś tam koło 80 tysiąca.
0: No, wydaje mi się, że trudno spadać, kiedy pięciu najlepszych, najpopularniejszych kapitanów przynosi łącznie 8 punktów, także w tym marazmie po prostu niewiele osób wybija się ponad średnią, tak o, o jakieś kilkadziesiąt punktów chociażby, dlatego, dlatego nadal widniejesz w tym prawie
1: elitarnym gronie. Tak, no a Michał wie, jak tam idzie? Tu chyba jesteś całkiem wysoko zaraz.
0: Słuchaj, no Kalina, Kalina przeje do przodu cały czas. Top 10 tysięcy prawie przed nami. No ale chyba po prostu Fuchs się powoli kończy, bo już tam w salach już prawie strzelił go ostatnio z Wolverhampton. Także cztery kolejki bez Egipcjanina jakoś udało się przetrzymać, ale myślę, że niedługo trzeba go będzie tak czy siak niestety przywrócić. No ale rzeczywiście ostatnie kolejki bardzo dobry, także mogę się idealnie jeszcze trochę ponapawać ucieczką przed może no,
1: Możemy pokrótce wspominać to, co wspaniałego wydarzyło się w GW28 i co oprócz, bo w sumie to, że Lamela strzelił gola krzyżakiem, a potem dostał czerwoną kartkę, to jest jedna z rzeczy, która najmniej mnie dziwi, więc możemy przejść przez to, co rzeczywiście nas zaskoczyło, jak na przykład czyste konto Leeds.
0: No właśnie Leeds, myślę, że to też fajne z perspektywie kolejnej kolejki, bo okazuje się, że Leeds u siebie wcale nie jest takie słabe, jak nam się wydaje. Teraz zachowane czyste kąta, co prawda grają z fulam na wyjeździe w tej następnej kolejce, ale jakiś tam chyba minimalny progresik w defensywie jest. W ostatnich, ostatnich ośmiu kolejkach bodajże cztery czyste konta. także może nawet nadzieja na, na punkt Dallasa czy innego Pascala Strałka jest. Mnie też zaskoczyła trochę pozytywnie obrona West Hamu przeciwko komendzesterowi United, bo nie wyglądało to tak fatalnie i zastanawiam się szczerze nad obrońcą West Hamu na najbliższym kolejce.
1: No Myślę, że obrońca West Hamu to będzie całkiem ciekawa opcja i bardziej pojawia się pytanie, czy Caufal, czy Dawson, czy Cresswell, po to, że któregoś z nich warto, mimo że grają z Arsenalem, to myślę, nie ulega wątpliwości też pod takim długofalowym kątem fantazji.
0: Tak, no przejdziemy sobie przez, zaraz przez właściwie każdy mecz najbliższej kolejki, no pozwala na to czas, pozwala na to po prostu liczba spotkań. Y jeszcze myślę, że osobna y adnotacja, jeśli chodzi o poprzednią kolejkę, należy się drużynie Lester. Y trochę się z nich podśmiechiwaliśmy bez Barnesa i bez Madisona, okazuje się, że Kelechi na co potrafi strzelać bramki.
1: Tak, no ja na Twitterze stanowczo odradzałem, że nie wiem no, gdzie leci taka ta leka, a tutaj no, w bonusowych punktach zdecydowanie e, rozbił bank, piękny hatrych, e, wspaniały występ i no, ku zaskoczeniu nikogo e, efekt nowej miotły w Sheffield nie zadziałał.
0: Nie no naprawdę ta drużyna wygląda już katastrofalnie. Nawet zerkałem sobie na kalendarz Sheffield na kolejne, te ostatnie dziewięć spotkań, dziewięć kolejek. No i wydaje się ta drużyna być idealnym kandydatem na kapitanowanie kogokolwiek przeciwko nim. Tylko powiem, że w 30. kolejce Sheffield gra z Leeds właśnie. Także może to taki las dance Patricka Bamforda, czy, czy Rafini, może nawet na kapitanie.
1: No ta nasza teoria, że Sheffield niedużo traci, y, spektakularnie się rozbiła o podłogę. Także all-in versus Sheffield zapowiada się opcją na końcówkę sezonu. Dokładnie.
0: No ale jeśli zaczniemy najpierw o, o tej kolejce, gdzie Sheffield nie ma. W piątek y, mamy przed sobą mecz Fulham versus Leeds. Y, no i tak jak piłkarze Leeds, myślę, że ma naprawdę sporo sporo graczy, to są jeszcze pozostałości chociażby po tym DGW 25, kiedy Leeds było dla nas wspaniałe, czy też pozostałości po wildcardach na GW 26, kiedy Leeds już tak wspaniałe nie było. Także myślę, że to taka pierwsza drużyna, o której możemy w ogóle coś powiedzieć. Ty masz trójkę z Leeds w swoim składzie? Dobrze pamiętam?
1: Nie, mam dwójkę, jest to Stuart Dallas i jest to Patrick Bamford. No i myślę, że to jest w zasadzie dwóch z trzech najpoważniejszych kandydatów, bo jeśli miałbym szukać kogoś jeszcze, no to zdecydowanie jest Rafinia, który pod kątem stwarzanych okazji i strzałów jest obecnie bodajże najlepszym zawodnikiem ligi, ale no, przyznam, że reszta z, ekipi, z ekipy Pavi mnie totalnie nie przekonuje, szczególnie, że teraz nawet Harrison tam dostaje wędki czy ledwo dogrywa 60 minut, także no, mamy albo te trójkę, Albo może Messlera? Nie wiem, co ty, co ty o tym sądzisz. Ja
0: może Eiling? Myślę, że jeśli ktoś ma mysliera, to pewnie ma też, albo na przykład Messlera i Martineza, to wtedy możemy myśleć nad Messlierem, ale chyba zostawiłbym po prostu Stuarta Dallasa, który ostatnio znów grał w środku pomocy, w środku pola, także to też szansa na punkty z przodu. Też Dallas podrożał bodajże dwa dni temu. E, także Dallas i Bamford to takie oczywiste piki. Bamford według takich najnowszych doniesień ma być zdrowy na najbliższą kolejkę, także są to z pewnością dobre wieści. No a Rafinia 41 y, punktów, można by powiedzieć tak nabył, jeśli wliczyć strzały i szanse wykreowane w ostatnich sześciu kolejkach. To więcej niż Harry Kane, więcej niż Bruno Fernandes, więcej niż Kevin De Bruyne, to w ogóle najwięcej w lidze. A jeśli chodzi o takie duże szanse, to w ostatnich dziewięciu całego, w dziewięciu spotkaniach Brazylijczyk miał udział przy, takiej, e przy takich siedmiu. Także no, jest to gracz chyba w najlepszej formie obecnie.
1: No tak, no problem pojawia się dopiero wtedy, gdy oprócz tych liczb, które statystycznie robią wrażenie, patrzymy na to, że w ostatnich trzech meczach mimo 3 razy 90, 3 razy 90 minut udało się Brazylijczykowi zanotować E, trzy blanki. I no, gdy ktoś ogląda te mecze, to zdaje sobie sprawę z tego, że to najmniejsza wina, wina w tym Raffini, a bardziej e, Coopera, który psuł setki po jego wrzutkach, Bamforda czy Taylora Robertsa, który nie mam pojęcia skąd się wziął i fajnie jakby jednak z tego pierwszego składu szybko odszedł. A najmniejsza w tym wina jest Raffini, no ale tych punktów nie ma. No i pytanie, jak to będzie z Fulam? Czy Fulham będzie broniło tak jak City, czyli katastrofalnie? czy raczej Fulan będzie znowu taką e, dobrą, zgraną defensywą, która rzeczywiście chce powalczyć o utrzymanie, bo to jednak dla nich ultra ważny e, mecz w tym kontekście.
0: Tak, no kończąc jeszcze temat Rafini, to mm, to jest trochę ta, ta sytuacja na przykład przy wyborze kapitana, jeśli gdy wybieraliśmy kapitana z Leeds na poprzednie, na to GW25, to wybieraliśmy raczej Bamforda, bo po prostu Rafinia tworzy szansę właśnie jemu. On jest takim no, głównym adresatem podań Rafini i chociażby z West Hamem, no bo tam Bamford ostatnio grał dłużej niż 30 minut. no Miał dwie fantastyczne okazje y, stworzone przez swoich partnerów, no, już nie tylko nawet Rafini, także jego skuteczność po prostu zawodzi, co, co przypada się na punkty także skrzydłowego, kupionego z Ren No a Fulham... Wydaje mi się, że oni strasznie się posypali w meczu z City mm, przez taką, nie wiem, taką nagłość tych ataków Manchesteru na początku drugiej połowy, bo to dwa gole stracone przez takie indywidualne błędy. Pierwszy przez, y, pierwszy błąd Andersena, potem Adarabiojo głupio sfaulował, a do przerwy Fulham nie broniło wcale tak źle, więc wydaje mi się, że to bardziej wypadek przy pracy niż jakieś nagłe zalamanie formy defensywy.
1: Też wydaje mi się, że z Lista będzie jednak e, trochę inna gra, więc e, opcja defensywy Fulham wydaje mi się rozsądnym wyjściem, szczególnie, że to nie jest duży koszt, a jesteśmy w stanie bez problemów zabezpieczyć się na wypadek tego, gdyby e, Litz postanowił zblankować, powiedzmy, że mamy Bamforda, a... No nie do końca nas przekonuje to, że tutaj wszystko się powiedzie, no to możemy kupić kogoś z fulam, kto ma też potem niezły kalendarz. Czy to będzie Adarabiojo, czy to będzie Ola Aina. No jest kilka względnie ciekawych opcji.
0: Tak, no Chociaż m, nawet myślę, że może kapitanowanie Stewarta Dallasa to nie byłby taki fatalny pomysł, bo Lukman też jest wysoko, jeśli chodzi o wykreowane szanse czy też strzały, bo, bo wyżej od Bruno i, i De Bruyne, właśnie z Rafinią i Harrym Kejnem. Ale no, ten atak Fulan no, mnie totalnie nie przekonuje. Total, brakuje im naprawdę e, takiego napastnika z krwi i kości. Wiem, że jest Josh Major, ale Scott Parker lubi rotować. Fulan strzela bardzo, bardzo mało goli. E, Chyba dwa ale to były właśnie po prostu z Evertonem, kiedy Major strzelił obie bramki i to już było ponad miesiąc temu. Także nawet jeśli ktoś się waha nad kupnem w ogóle Dallasa, bo, bo tylko dwie kolegi i później psuje się liczy kalendarz, to myślę, że warto zaryzykować, bo może chociażby o to konto przynieść.
1: Tak, no pamiętajmy też, że Dallas z Chelsea grał w środku pola, więc yy, kolejny plus do ogródka Stewarta i no, gdybyśmy mieli szukać kogoś, kogo warto sprowadzić za minus cztery, to wydaje mi się, że Dallas jest właśnie e, taką opcją, bo tutaj nawet jeśli to czyste konto się nie powiedzie, to mamy dużo szansę na zwrot w ofensywie i mamy też zawodnika, który gra potem z Sheffield, co zawsze jest plusem.
0: Tak, no pojawia się oczywiście to mityczne, ej, przecież skoro kupujesz kogoś na blankową kolejkę, to nie jest to minus 4, tylko minus 2, bo tamten ktoś i tak tobie nie zagra. I no, można się śmiać z tej teorii, ale myślę, że zwłaszcza dla tych, którzy mają jeszcze w zanadrzu chociażby dziką kartę, to, to warto zaryzykować. Cały czas mam w pamięci GW19, kiedy ludzie robili po minus 20 po to, żeby grać gusta i tam Antonio wtedy z Karaduszą. Także tutaj też wydaje mi się, że warto, warto ryzykować, warto hitować dla, dla grających w tym meczu.
1: Też pamiętajmy, że tutaj tak naprawdę hit kosztuje minus dwa, bo jeśli mamy do wyboru zagrać w sześciu albo w siedmiu i zahitujemy za Dallasa, Lukmana czy innego Pascala Grossa, no to to daje nam już tylko minus dwa, no bo dwa punkty mam w zasadzie za 90-minutowy 90 występ. Więc no tutaj te, te minusy powinny boleć jeszcze mniej. i no, Znamy takich ludzi nawet u nas w redakcji, którzy chcą robić ile? Minus 12 czy minus 16 chce zrobić, Piotrek?
0: Minus 12, tak, tak. Więc
1: Ale on to... ma dziką
0: kartę, niedługo.
1: No tak, no jeśli jesteście w stanie to potem odkręcić dziką kartą, to w sumie czemu nie zaryzykować. Bo z jednej strony, jasne, mówimy o tym, że te mecze nie są super i no, nie zachęcają do jakiegoś wielkiego inwestowania w Brighton czy w Leeds, no ale pozornie można wiele zyskać, a mało stracić na tych minusach.
0: A był właśnie, ryzy, jeśli byś ryzykował, to dla obrony Fulham czy bardziej dla ataku Fulham?
1: Jeśli bym ryzykował, to chyba wszedłbym bardziej w stronę Brighton albo West Hamu. <grymne> w sensie bardziej Fulham widzę jako taki, trans, taki, taki free transfer na wypełnienie składu, a opcji na jakieś szalone różnice i większe punkty widzę jednak w meczach Brightonu i West Hamu.
0: czyli w piątek wszystkie kciuki, które masz, trzymasz za ekipę Marcelo
1: Bielsa. A jeszcze Ole Oleajnę, więc mógłby coś tam ukuć.
0: No albo po prostu nie zajść w przerwie.
1: Po prostu zagrać, tak. To, żeby był duży progres względem obecnej kolejki, także nie zawieź mnie, Ola.
0: Rozumiem. W sobotę mamy kolejny mecz o godzinie 21. To jak? Niesamowite czekanie. Całą sobotę człowiek czeka, żeby obejrzeć Premier League i dostaje Brighton z Newcastle. To jest test dla tych wszystkich osób, które Żartują sobie, że są gotowi oglądać y, y, przysłowiowe WBA ze Stoke, y, także danie główne creme de la creme, tego weekendu i chyba mecz, który ma najwyraźniejszego faworyta w tej kolejce, co jest dosyć paradoksalne, bo przecież Newcast wyrywało solidny punkt w ostatniej kolejce.
1: No, Na pewno jest to mecz, w którym wiemy, kto będzie miał wyższe XG. Ale nie wiemy, kto strzeli więcej goli, bo to, że Brighton będzie miał nie wiem, tak luźno obstawiam 2.50 XG na ten mecz, to nie znaczy, że nie przegrają 1-0, bo jest wiele statystyk, które wskazują na to, że nikt nie miał tak dużej różnicy w XG jak Brighton w tym sezonie i tyle punktów stracił z pozycji, której teoretycznie przeważał i miał lepsze okazje.
0: No rozumiem, rozumiem to w pełni i myślę, że pośród piłkarzy Brighton możemy szukać takich, w teorii oczywiście, najlepszych różnic na tę kolejkę, no bo Newcastle, okej, okay, wrócił niby do treningów Callum Wilson, ale raczej zagra dopiero po przerwach na reprezentację, także yy, wydaje mi się, że Newcastle, no jedynym atutem tego zespołu z przodu jest Jacob Murphy, czyli taki wahadłowy, Czasem obrońca, czasem skrzydłowy. Kiedyś skrzydłowy chyba... Hmm, chyba kiedyś wiązano z nim naprawdę duże nadzieje. Tak, on no przychodził
1: jako super, super talent. Przecież to wejście jego pierwsze to było wow.
0: On ma chyba też brata jego innego. Tak mi się coś kojarzy. No nie jest to totalnie ważne, natomiast... No chyba poświe... nie Syliana. <laughs> chyba nie, chyba nie. Ehm, a mi z rytmu tym, tą rodziną szelbich, ale niech będzie, postaram się wrócić. No, w 11 minut wykreował dwie szanse, zaliczył asystę, strzelił w poprzeczkę w ostatnim meczu z Aston Villa, no i niepotrzebnie ta Aston Villa sprowokowała i strzelała tego gola, chociaż właściwie to Newcastle samo sobie tego gola strzelił, bo był to samo nie Clarka. Gdyby nie to, to pewnie Newcastle wiozłoby na 0-0 cały czas. Hmm. No to co, obrońcy Brighton zachita.
1: Taki jest mój plan, żeby iść albo w Weltmana, albo w Danka, w zależności od moich sytuacji, mojej sytuacji finansowej, no a z pomocy zastanawiałbym się między Grosem a Trossardem. Także no jest takich czterech kandydatów, myślę, z Brighton, których jak najbardziej warto rozważyć i y, mieć w swoim kajeciku jako różnicę na tę kolejkę. No.
0: Może tak zacznijmy od tych właśnie pomocników, których wymieniłeś. Pascal Gross, posiadanie poniżej pół procenta. Ostatnio, ostatnio dwa strzały, jedną setkę zmarnował, ale też zaliczył jedno kluczowe podanie. On też bije rzuty karne, o czym musimy pamiętać. Podobno, Trossard, bo
1: tam też jest dość radosne wykonywanie jedenastek.
0: Tak, no Trossard też ostatnio zdobył bramkę z Southampton. Właściwie grał w linii ataku, można powiedzieć, obok danego Welbecka. Hmm. Jeśli chodzi o, tak cytuję trochę tekst parka z, z bloga, jeśli chodzi o spotkanie domowe, to drużyna Brighton jest na trzecim miejscu pod względem tego XG hmm, oraz ich przeciwnicy mają to XG najniższe. Także w teorii wygląda na to, że Brighton powinno wygrać i to do zera, no, ale wiemy, jak jest z tym, z tym expected goals w drużynie meF.
1: Tak, no to expected goals swoje, a Brighton swoje pod kątem wyników, więc no, z jednej strony mamy zdecydowanego faworyta i no, drużynę z ultra niskim posiadaniem swoich zawodników z dużymi szansami na czyste konto i z dużymi szansami na jakieś efektowne zwycięstwo typu 2-3-0. E też musimy mieć świadomość, że to będą różnice, no bo jeśli ktoś nie jest tryhardem fantazy i nie przegląda tych wszystkich statystyk, no to raczej nie jest jego pierwszą myślą, żeby zamiast Bale'a, e, czy, żeby, za, żeby Bale czy zamiast Obama Young'a szukać jakiegoś trosarda. Także no, to są fantastyczne e, różnice na tę kolejkę. Jeśli oczywiście to XG się sprawdzi.
0: Uwerdliwie zabrzmiało to takie, szukać jakiegoś trosarda. No mam nadzieję, że Leandro się nie obrazi. A ja będzie... z Leandro
1: mam trochę złych, złych wspomnień w mojej fantazji.
0: Nie wiem, czy ktokolwiek ma to dobre to jest... wspomnienia, bo on ma takie momenty, że staje się fajną niszą i potem niszowo przynosi dwa punkty. Kończy się ta przygoda. Po pięciu kolejkach strzela gola. Znowu wierzysz. No i tak w chulku.
1: No to jest właśnie ten typ piłkarza, który jeszcze na jedną z tych pięciu kolejek akurat posadzisz go na ławce, bo uznasz, że Tomek Sołczak wtedy zrobi więcej i akurat Trossard odpala jakieś tam 12-13 punktów.
0: Dokładnie. Chociaż 12-13, to no nie wiem, czy Trossard kiedykolwiek w swojej karierze odpalił. Tak bardziej myślałem o jakieś tam 8-9, nawet sprawdzę w tym sezonie, czy Trossard... Nie odpalił. Jest... Dwie, słuchaj, trzy dwucyfrowki Leandru to Sarda, więc zwracam honor. 11 z Wolverhampton, 10 z Tottenhamem i ostatnio 10 z Tottenham. To niech ci będzie. Ale, wspaniała,
1: wspaniała piłka.
0: Ale defensywa. I tu pojawiają się dwa nazwiska, bo Dana Berna wywieźli ostatnio w najbliższej trumnie na, trumnie na świecie.
1: Biedny Dan Bern
0: Biedny Dan Bern
1: okay. Uletrowy, yy, boczny obrońca Brighton, gdybyście nie wiedzieli, o kogo chodzi.
0: Tak, tak, tutaj warto warto o tym wspomnieć. No i myślę, że są takie, są dwie szkoły. Dla tych, którzy mają dziką kartę w zanadrzu, to polecałbym Louisa Danka, bo to jest gość mega aktywny przy e, stałych fragmentach gry. To jest też piłkarz, który, co ciekawe, strzela rzuty wolne z zapola karnego, jest takim Jamesem Wardem, Prowsem, e, Brighton. Hmm, Scalił już cz cztery gole. Śmierzycie James World prowse z Brighton? O, co tak,
1: ale no, nie no. Ja czekam jeszcze aż będzie wykonywał rzuty rożne. To już jak James Ward-Prowse. Wspaniały no, technik. Przypomniał w... mi się, jak Phil Jones wykonywał rzuty rożne w Manchesterze United. No, to trochę, taka
0: szkoła z jeden z, jeden z dziesięciu, tak, taka wrzutka na siebie. To, to byłaby chyba najbardziej odpowiednia. Yy, no i Dunk. Dlatego na wildcardzie, bo on kosztuje 5-0. To już jest srogi pieniądz, a wiemy, że Brighton ten kalendarz ma niezaciekawy na następne kolejki. W ogóle oni muszą wygrać z Newcastle, żeby liczyć się w walce o utrzymanie, bo tu zaraz United, Everton, Chelsea, potem dopiero Sheffield Leaks, hmm. potem znowu ciężkie, ciężkie mecze. Według dostanie kolejce Manchester City, w Arsenal. Także, Tutaj trochę żal byłoby mi pieniędzy, gdybym White Carda nie miał i wtedy oczy fanów Kalinu Lukowo oraz yy, zarządu i dyrektorów sportowych są skierowane właśnie na Joela, Joela, na Weltmana, bo tak sobie przeczytałem, że w ostatnich czterech kolejkach żaden obrońca nie miał więcej okazji bramkowych niż właśnie Wahadłowy Brighton. Weltman miał takich okazji 8 w czterech ostatnich meczach. Co daje no łatwo przejrzalną średnią 2 na mecz.
1: I jest to bez wątpienia, są to liczby, które kuszą, szczególnie, że Weltman też raz do siatki trafił. Co kusi nas podwójnie, że jednak tego gole strzelać w jakiś tam sposób umie. No też skłaniam się bardziej ku Weltmanowi, bo jednak inwestowanie w Danka, Dank jest pewniejszą inwestycją, ale no nie chcę zostać z obrońcą Brighton na dłuższy czas, a 5.0 może trochę poleć w kieszeń, gdy nagle opcje premium odpalą, a ten Weltman jest takim nieryzykownym uzupełnieniem składu, którego w każdej chwili możemy się łatwo i z radością pozbyć.
0: Tak, no Weltman to jest, też podrożał ostatnio, ale to nadal jest kwota m, zaledwie 4,4, także y, myślę, że nawet jeśli można go teraz wziąć i później gdzieś tam trzymać daleka na ławce, to nie jest to taka inwestycja, która nadszarpnie jakoś strasznie drużyną, nie pojawią się piramidy płasowe i wszyscy będą nadal zadowoleni, a Weltman no sobie tam usiądzie na waha dla ławki rezerwowych.
1: No dokładnie, no taka z jego rola w fantazy. nie będzie bolał na ławce, a jak zrobi w blanku, to super.
0: Czyli reasumując, nikogo w ogóle z Newcastle nie bierzesz pod uwagę? Czy taki nie. można wykuć wniosek? że Jamal Lascells, dwa gole w ostatnich dwóch kolejkach?
1: Nie, jeśli bym kogoś rozważał, to nie. chyba tylko dubrawkę.
0: Okej, okay, okej, okay, to można naprawdę hardkorowy występ, zwłaszcza, że myślę, że spora część graczy ma na obramce albo Martineza, albo Areole, albo tego Mesliera właśnie, także tutaj chyba poszukiwań golkiperów nie ma za wielu. Bo, bo ci golkiperzy są raczej, coraz mniej jest ludzi, którzy mają jeszcze tego nieszczęsnego McCarthy'ego u siebie.
1: Właśnie z ciekawości spojrzałem na ostatnie punkty Lascellesa, jak powiedziałeś o tych golach i chciałbym, żeby Salach miał takie punkty w ostatnich trzech kolejkach. Naprawdę byłbym człowiekiem zdrowszym psychicznie, gdyby w ostatnich trzech meczach Momo zrobił 24 punkty, jak Jamal lasse za 4-2.
0: Tak, przepraszam, Lascelles dwa gole nie w dwóch ostatnich kolejkach, tylko w trzech, natomiast w tej kolejce pomiędzy, w kolejce 27 z WBA pewne czyste konto, 24 punkty w trzech ostatnich kolejkach, to jest jakieś 2 trzecie całego dorobku Los Elsa w tym sezonie.
1: Bardzo, widać, że skumulował po prostu wszystkie swoje dobre występy w tych trzech meczach, pytanie czy tak. da radę przenieść to na cztery.
0: Tak, myślę, że wynagrodził tych, którzy wzięli go na wild card z myślą właśnie o tej blankowej kolejce i tam punktowo srogo na ławce.
1: Wynagrodził cierpliwych.
0: Tak, chociaż myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nawet nie wystawiał go na boisku.
1: No cóż, biedny leser Także nie nie, 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 polecam, nie, nie polecam nikogo z Newcastle. Jako faworyta tego meczu zdecydowanie widzę e, ekipę Brighton.
0: No chociaż... Tutaj też pochwalę się złamanym sercem, bo jako posiadasz Mata Targeta i Emiego Martineza ostatnio Newcastle wywinęło mi mm, niezły numer. Mam nadzieję, że jak kupię Weltmana, a coraz bardziej się przekonuję do tego pomysłu, to znowu ta sytuacja mnie nie
1: spotka. Oby nie, oby nie. No, ja w sobotę... Wow, a...
0: Zaczęłeś mi żyć dobrze? Aha, nie, bo to też Nie, z Brighton.
1: Tak. Y w sobotę z całych sił kciuki za Brighton Kuba Moders strzelić na utrzymanie wieża.
0: Okej. Okay. Zostały nam dwa mecze. Bardzo szybko przeszliśmy przez połowę spotkań, które mamy do omówienia. Niesamowite rzeczywiście tempo brało my.
1: No, życie było gdyby kolejki miały po cztery mecze.
0: Tak, tak. Zwłaszcza dla, dla mówienia o nich. 16.00 niedziela, West Ham Znowu derby Londynu, można powiedzieć chociaż e, po, po zeszłej kolejce wiemy, że Londyn jest czerwony. Nie wiem, czy czasem Londyn nadal nie jest taki trochę bordowy albo chociaż ciemnoniebieski, ale kibice Arsenalu mają swój czas. Pytanie, możemy zacząć nawet od tego Arsenalu właśnie. Pierwszy, pierwsze dwa nazwiska, które w ogóle przychodzą do głowy, to Aubameyang i Saka. Pierwszy, myślę, że zdąży się przeprosić z Artetą, wyjedzie wcześniej na trening, żeby nie stanąć w korku i nie spóźni się na mecz, a drugi to Bukayo Saka, który podobno jest kontuzjowany. Czy kogoś w ogóle innego z Arsenalu można rozważać?
1: Hmm. Też zobaczymy właśnie, co z Aubameyangiem i Saką, bo nie grają w Lidze Europy jutro, więc może jakieś odpowiedzi nam się pojawią, a tak jak wspominasz o tym, jakie różnice można w Arsenalu znaleźć, no to na pewno pierwszą opcją jest Tierney który w ofensywie szaleje, no z Tottenhamem asysta i bardzo dobry występ z lewej strony, a opcja numer dwa, która objawiła się tak trochę ku mojemu zaskoczeniu w sumie, no to jest Martin Odegard, który gra coraz więcej, już z Tottenhamem pokazał w zasadzie pełnie klasy, 90 minut bramka i bardzo bardzo dobry występ.
0: Prawda, prawda. Odegard też jest na stałych fragmentach gry, co mm, może być dosyć spoko rozwiązaniem. E, o tych stałych fragmentach gry to w ogóle jeszcze chciałem dodać e, odnośnie meczu Brighton-Newcastle. Tak przepraszam Cię, Filip, że jeszcze wrócę do tego nieszczęsnego spotkania, ale sprawdzałem sobie ostatnio e, gole po stałych fragmentach e, z myślą o Pascalu Grosie właśnie. No i okazuje się, że Brighton, tylko 5 goli ze stałych fragmentów. To też z myślą trochę o się Danku. To szesnasty w ogóle wynik, jeśli chodzi o całą ligę w tym sezonie. Także to też trochę minus przy całym tym hypie na Danka i jego strzelane bramki. Natomiast jeśli chodzi o, o stracone gole po stałych fragmentach, to tutaj taki jeszcze plusik mały dla środkowych obrońców Fulham, bo najwięcej goli po stałych fragmentach straciło Leeds. Także może jeszcze ktoś, jeszcze się zastanawia nad Adarabiojo i nad Andersenem chociażby, to może tutaj szukać szansy. Jeszcze Brighton też jest wysoko, bo straciło 10 goli po stałych fragmentach, także jeszcze jeden mały plusik przy, przy O no, To Ale...
1: chyba jeszcze jak Matrayon ma bronił, to się nie liczy
0: ale Arsenal właśnie tych goli w stałych fragmentach ma bardzo mało, bo jeszcze mniej niż Brighton, 4. także z tym Odegardem tak średnio bym się jarał, no i, i West Ham też dosyć nieźle te stałe fragmenty broni, także ten Odegard, no nie wiem. Bo
1: też tak... Myślę o nim jako takiej różnicy największej z największych, ale czy rozważam go do FC Kasztanów? Nie.
0: Też tak patrzę sobie na gole, które tracił West Ham, Ostatnio i tam praktycznie bramek przeciwko tej drużynie nie strzelali środkowi napastnicy. Bo jednak, no, ogólnie West Ham traci, traci mało goli, ale z City to były gole stracone po, po wyrzutkach do obrońców. Tak samo zresztą z United, gdzie mieliśmy samobóję do Sona, Z Liverpoolem, tam Salah szalał po. No to były te bramki jedna po kontrze, a te dwie pozostałe to były takie akcje z prawej strony boiska, jeśli dobrze pamiętam. Także Odegaard grający jako dziesiątka, no nie wiem, chyba bardziej bym się upierał przy, West, przy Arsenalu, jeśli chodzi o skrzydłowe właśnie Oba janki saka No,
1: ja jako posiadacz Saki jestem dość nieszczęśliwym człowiekiem fantazy, więc nie jestem obecnie kimś, kto super by go polecał. On dalej fajnie rwie, dalej fajnie stworzy sytuację, dalej wygląda na najlepszego piłkarza Arsenalu, a w nagrodę dostajemy 1, 2 lub 0 punktów, w zależności od tego, co wylosuje na swojej rulecce.
0: Tak, no... bardziej no rzeczywiście. Się ten, bardziej rzeczywiście ten Tirney, wydaje mi się, bo Arsenal zanim strzelił tego gola, numer jeden, hmm to chyba z 10 razy próbowali tego manewru, żeby Tirney tam obiegał i wrzucał z lewej strony boiska. Także on tutaj... Widać, że wśród bocznych obrońców no, Arsenal gra po prostu Tierneyem, a nie tam Cedriciem czy, czy Bejerinem.
1: Tak, no Tierney gra ultra ofensywnie, gdy nie jest jednym z trzech środkowych obrońców, tylko gra na lewej stronie, to oczywiście jest jak spuszczony ze smyczy i e, fajnie hasa tą lewą stroną. No widziałem już też opinię, że Tirney jest najlepszym lewym obrońcą Liki, także świata. do waszych przemyśleń. Świata pewnie też. Nie wiem czy wiesz, ale Szkocja ma dwóch najlepszych lewych obrońców świata. No tak, no tak. Tirney to... Tak. I pomoc, pomocników też, bo jest tam John McGinn i Scott McTominay.
0: No i napastników teraz już też, bo Cze Adams dołączył do reprezentacji Szkocji.
1: Tak, no skutecznie. Zawsze, gdy go sprzedajesz, Cze Adams. Także
0: whisky na euro będzie się lało strumieniami. Yy, a Obama jak nie rozważy w ogóle takiej opcji. Też wiem, że nie masz dzikiej karty, żeby to odkręcić później, dlatego mnie to też nie kręci za bardzo.
1: No, to jest takie podobno obamy jak to, to nie było jego pierwsze spóźnienie i no, jeśli kapitan się tak zachowuje, to zastanawiam się jak, jaka jest tam atmosfera, zastanawiam się też czy Arteta nie postanowi go jednak w lidze posadzić, a no, jeśli Arteta będzie bawił się w karanie Gabończyka, który kosztuje 11,4, no to nas to będzie bolało w takiej blankowej kolejce podwójnie.
0: On już tak mało kosztuje? Naprawdę? Zatrzymałem się jak kosztował 12 milionów.
1: Ja się zatrzymałem, gdy pisałem, że jest mistrzem, także było, minęło.
0: Rozumiem. No algorytm Tomka mówi, że Aubameyang może być potencjalnym nawet kapitanem. Gdzieś przewiduje mu ponad 6 punktów. Yy, ale no wiemy dobrze, że mocno to wpływa hat-trick Yanga w meczu z Leeds, który był całkiem niedawno. Yy. A Westcom? Bo ja szczerze mówiąc bardzo, bardzo, bardzo rozważam krega Dawsona. Yy, nie stać mnie na... Nie stać mnie. Na
1: z tam.
0: Nie chcę się rozrzucać po prostu na Arona Kresuela i trochę Dawson wydaje mi się taką alternatywą tańszą. Ten kalendarz nie wygląda fajnie w, w apce czy tam na stronie Fantazy, bo tego zielonego koloru nie ma tam dużo, ale... Kurczę, to są mecze z Wolves, z Lester u siebie, z Newcastle, żaden z nich nie jest takim meczem na zielono, a nie wydaje mi się, że było jakieś turbo, turbo trudne starcie dla nich.
1: Nie no, Newcastle powinno być najjaśniejszy odcień zieleni, no nie oszukujmy się. Tak samo Wolverhampton w obecnej formie, gdzie w ataku biega albo Fabio Silva, albo... San Jose, czy jak się nazywa,
0: San chyba to jest ten. San Escobar.
1: Ten William Jose. Na William Jose, tak, przepraszam, tego wspaniałego baska, więc nie wiem, który z nich jest gorszy.
0: No, chyba William Jose, bo Fabio Silva jest chociaż taki, wiesz, młody. Maloki, Loki, Fajne
1: Fajne, Loki, fajna cena. Super piłkarz. No, Raul nie, zespołem, nie wiem czy to go... fajna
0: cena dla Wolverhamdu, bo tam dali za niego 40 milionów, ale fantazę o e,
1: fajna, fajna czupryna Raula Jimeneza e, też cierpi na trybunach, gdy widzi występy swoich kolegów. W ogóle Josek, Jose, Jose, nigdy nie wiem jak się wymieniają, hiszpańskie nazwiska, kosztuje 6,9 fantazy. No, on Boga. jest
0: brazylijczykiem, to przez rzet, chyba.
1: Tak Jezu, to jest brazylijczyk?
0: No, no, znaczy to nie wygląda, to z piłką przynodę, zwłaszcza, ale i ta co. Przepraszam. Są...
1: Okej, okay, to chciałem oficjalnie przeprosić Hiszpanię i tyle z mojej strony.
0: No Mówi po portugalsku, yy, jak wystało chyba na Brazylijczyka, także tutaj też yy, na pewno dobrze się dogaduje w szatni Wolverhampton. Może niekoniecznie z Connorem Coldim, ale, ale resztą na pewno. Yy. Ale wracając, ta obrona West Hamu to na Arsenal nie wydaje mi się taki głupi pomysł. Oni grają w Lidze Europy jutro, jakieś tam zmęczenie dojdzie na pewno, a West Ham nie wyglądał na ekipę, która miała stracić 8 bramek z United.
1: Zgadzam się. Też nie sądzę, żeby to było złe rozwiązanie, a i cofal, i Cresswell mieli swoje okazje. No Dawson w zasadzie w każdym meczu dochodzi do strzału. Może trzy gole na koncie, a pamiętajmy, że on nie gra od początku sezonu, więc to jest naprawdę dobry wynik. No i tak, poza meczem z United w ostatnich sześciu kolejkach co najmniej raz strzelał na bramkę. Więc no Craig Dawson za 4,5 miliona z live posiadaniem poniżej 2%, naprawdę wygląda jako yy, dobra opcja, a też pamiętajmy, że Arsenal po pierwsze będzie zmęczony po czwartku, a po drugie, no nie wiemy, czy będzie grał Oba, nie wiemy, czy będzie grał Saka, no potencjalnie, potencjalnie jest tutaj spora szansa, myślę, na czyste konto West Hamu.
0: Okej, okay, okej, okay. trochę mnie uspokoiłeś, przekonałeś, bo na ten moment moje transfery to yy, wyjazd obrońców Manchester Manchesteru City, Cancelo i Diasza, Właśnie dla Weltmana i Dawsona i poszukiwanie pieniędzy na De Bruyne albo Salaha niedługo. A, a tak West Hamu? Lingard? Albo Antonio?
1: Też widać, że, nim, widać nie?
0: że wpływ Lingarda jest ogromny, jeśli chodzi o ofensywę młotów.
1: Też jestem jak najbardziej za. I... I Lingard, i Antonio, to obie opcje są dla mnie ciekawe. No, w, w momencie, gdyby się okazało, że Bamford nie gra, to prawdopodobnie szedłbym po Antonio, ale jeśli Bamford gra, no to będę szukał innej opcji do obstawienia West Hamu i albo to będzie obrońca. I nie wiem, czy tutaj nie rzucę się hajsem i nie wezmę e, mimo wszystko Creswella w perspektywie długofalowej, a z pomocy, no to zdecydowanie Lingard, bo czy Fornals, for czy Benrama, czy Bowen, który jest obecnie w beznadziejnej dyspozycji, to nie są raczej opcje, na które chcemy wydawać polskie, w sumie angielskie funty.
0: Tak, no, no ja mam jeszcze Lingarda w spadku po meczu z Leeds. także tutaj wierzę w Ciebie, Jesse. Po Antonio chyba nie będę się rzucał, trochę mnie kusi kalendarz Kolwerta Luina w dwóch kolejkach po Blanku. Ale widać, że jak obrona Arsenalu jest trochę przyciśnięta pod większą presją, chociażby jak w końcówce meczu z Tottenhamem, to robi głupie błędy i wydaje mi się, że jest taka szansa. Ten sposób gry West Hamu też wydaje mi się, że pasuje. Eee, sposób gry West Hamu nie pasuje Arsenalowi. Chciałem powiedzieć, że, chciałem powiedzieć odwrotnie, bo Bolingard czy Antonio, czy Bowen, oni właśnie takim wysokim prachtsingiem, czy szybkimi kontrami mogą czychać na, na swoje szanse.
1: No West Ham jest po prostu dobry w piłkę. No i też ten mecz z Manchesterem, sprawia, nie wiem czemu oni czekali aż stracą gola, bo gdyby grali tak jak ostatnie pół godziny, to myślę, że oni z United nie tylko by nie przegrali, ale powalczyliby spokojnie o wygraną. Także West Ham jak najbardziej w opcji. Myślę, że gdybym miał wybierać drużyny, no to West Ham jest u mnie w tym blanku w zdecydowanie w top 3.
0: No, biorąc pod uwagę, że mamy 8 drużyn, to nie wiem, czy są jakoś super wysoko, ale okej, okay, szanuję.
1: No zawsze jest to w trzy, no jest to pozycja medalowa, także West Ham e, ma znak jakości, FC Kasztany będą miały jakiegoś piłkarza West Hamu, więc jak chcecie się kompromitować razem ze mną, to polecam.
0: Nie, no jak jest atest Kasztanów, to, to nie mam więcej tutaj. Możemy przejść to, do
1: spotkania. E, to będzie to, 45 minut. Pobyć.
0: Tak, tak, wędka. E, albo po prostu zmiana w no i dotarliśmy do chyba najważniejszego meczu tej kolejki, bo posiadanie piłkarza Stąd to i Tottenhamu jest najwyższe. Może jeszcze Litz ewentualnie się równać, ale tam, yy, tam nie ma takiego równorzędnego partnera, jeśli chodzi o posiadanie piłkarzy w FPL. No i pierwsze pytanie. Czy, biorąc pod uwagę, że wszyscy mamy Martineza, wszyscy tutaj, yy, wszyscy, czyli ty i ja, kapitanujesz Harry'ego Keina? Czy to nie wyklucza się
1: trochę? E, tak, kapitanuję Harego Keyna. Jest to moim zdaniem najbezpieczniejsze rozwiązanie. E, Kane jest jedynym bardzo dobrym piłkarzem, który gra w tej kolejce. Może w taki sposób. Może trochę zaniżam Sace czy Michailowi Antonio, ale no Kane jest na innym poziomie niż reszta grajków w tej kolejce i e, z jednej strony, bo drugi dylemat, który się przed nami pojawia, który też chyba mamy bodajże pytanie e, od, e, na naszej grupie, e, czy Areola czy Martinez? No i ja stawiam na Martineza, bo boję się go posadzić, ale też boję się nie dać haremu Keynowi opaski w z Aston Willem, no, która nie jest wybitną drużyną od kontuzji Grillisza przede wszystkim.
0: No to jest takie bezpieczne. Chodzi albo ten zapunktuje, albo ten, bo wydaje się, że jak Ham strzeli gola, to przynajmniej w jakiś sposób może być w niego zamieszany Harry Kane. oczywiście wyłączając poprzednią kolejkę. Tego nie było. To była anomalia. Ale,
1: ale też, wiesz, nawet patrząc na poprzednią kolejkę, oni przegrali i grali beznadziejnie, a Kane y, strzelił w słupek, Kane strzelił gola ze spalonego i Kane miał jeszcze jedną y, dobrą okazję. Mimo, że naprawdę Spurs nie grali nic, grali w dziesięciu, to on i tak do, swojego, do swoich strzałów doszedł.
0: Dokładnie. No i też przypomnijmy to, co mówiliśmy przy Rafini. Te, te strzały, stworzone szanse. Tutaj Kane jest w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o ostatnie kolejki. No i tutaj pojawia się drugi jeszcze wątek. Zostanie przy może tej ofensywie Tottenhamu. Son czy Bale? José Mourinho powiedział, że Son nie zagra y jutro w Lidze Europy, że jest kontuzjowany. Mm -hmm. Nie wiem, czy daje nam to jakąkolwiek podpowiedź, ale na pewno czerwona kartka Lameli może w pewien sposób y trochę zmusić Mourinho do wystawienia sona.
1: Hmm, A Myślisz, że nie mogą zagrać na przykład Lucas Bejle Ali? Al Myślę, że mogą, albo ale to, co to komu. W sumie nie wiem, ale jeśli są, no, znamy go jako piłkarza, że no, no dla niego problemy zdrowotne to raczej nie jest kontuzja na kilka miesięcy i on się robi do grania, nawet jeśli jakieś tam e, mniejsze czy większe urazy się go przyczepią. E, ale no jeśli to jest naciągnięcie, no to według e, Bena Dineriego, a ja mówię, że jest to pewnie 2-3 tygodnie przerwy.
0: Czyli Ty nie zagra, Twoim zdaniem.
1: Moim zdaniem nie zagra, ale gdybym go miał, to na pewno bym go nie sprzedał.
0: Nawet nie wymieniłbyś go na Bale'a?
1: Nie, szukałbym chyba innych, y, innych transferów, bo już raz sprzedałem Sona, który miał nie grać i wiemy, jak się to skończyło.
0: No trochę żyjemy tym y, nieprzyjemnym wspomnieniem. Też na plus działa przerwa reprezentacyjna, jeśli chodzi o Sona, bo później y, to ten ham ma sympatyczne spotkania. Son jest takim piłkarzem, który wydaje mi się może być w drużynie nawet do końca sezonu. Ma też Tottenham zaległą, podwójną kolejkę. Także też bym nie wymieniał Bejla na Sona. Ewentualnie mm, szukał tego Bejla za kogoś innego, ale no, Son jak nie zagra teraz, to się wyleczy prawdopodobnie właśnie na ten mecz ze srokami. Mm, także tutaj też Sona po prostu bym w składzie zostawił. A na Bale'a się rzucasz, bo to jest niesamowita sinusoida. Fantastyczny mecz z Crystal Palace, ale z Arsenalem totalnie bezużyteczny w defensywie. Arsenal to wykorzystał. Tyrney szalał na lewej stronie, a Bale zero, wsparcia dla Doherty'ego i w ataku też nic. Także nie mogła dziwić to szybka zmiana.
1: No właśnie taką sinusoidą też jest moje myślenie o Tottenhamie, bo przed tym meczem... Byłem pewien, że potrajam Tottenham i będę szedł i w Bale'a, i w Regilona prawdopodobnie, a teraz nie jestem pewien, czy nie zostanę z samym Kane'em. Także Just, trochę mi się pozmieniało w głowie.
0: Ja tak myślę, zwłaszcza, że jest taka dziwna zależność Tottenhamu, jeśli chodzi o mecze u siebie i na wyjeździe, co aż dziwne jest właśnie w tym sezonie bez kibiców. Tottenham na wyjeździe, to jest ostatnio w łeb od Arsenalu, wymęczone wygrano z Fulham, w łeb od West Hamu, w łeb od City, w łeb od Brighton i to są, to jest już ostatnich pięć meczów wyjazdowych. Jakoś dziwnie, naprawdę mega dziwnie słabo grają na wyjeździe i też jakoś przestał mnie kusić ten, ten Gareth Bale.
1: No, nie za to zaczął kusić Lukas Mura, ale jest to totalnie głupie i no nie mogę wam z czystym sumieniem polecić transferu brazylijczyka.
0: No to tak jak kiedyś Moura grał z Huddersfield i chyba Bartek właśnie nasz serdeczny kolega miał Murę na, na kapitanie no, ewentualnie ten tonecham, jeśli odkręcałbym wildcardem to, to na plus, ale jeśli nie to chyba bym się tak, tak nie rzucał na nich z przodu
1: no, z Tottenhamem jest ten plus, że no, oni mają tę zaległą kolejkę, ale no, czy oni zdecydowanie wygrają z Aston Villa? No, to jest ten rozdźwięk między tym, że jestem pewien opaski na harem, ale nie jestem pewien tego, czy Spurs w ogóle ten mecz wygrają, a jeśli wygrają, to czy strzelą więcej niż jednego gola.
0: No też jeśli mają grać bez Sona. To, to jest taki motor napędowy. Ja wiem, że są ostatnio mniej punktowo fantazji, ale on y, skupił się bardzo na tworzeniu szans na takich y, asystach drugiego stopnia, jak to się w hokeju mówi. I no, bez niego wyglądali bardzo, bardzo, bardzo mizernie. Y, w formie był Lamela, no, ale wiemy, że go nie będzie. A Aston Villa wcale nie broni tak źle. A kończąc Tottenham, to Sergio Region. Co o nim myślisz?
1: No, on gra ultra ofensywnie, super wysoko, i jeśli nie zagra jutro w Lidze Europy, to jest to fajne rozwiązanie. Myślałem też o nim pod kątem podwójnej kolejki, ale tutaj to ryzyko rotacji z Davisem jest zbyt duże, a o stoperach z Pers nawet nie wspominając, bo to totalnie nie. Więc chciałbym Regilona, ale trochę się boję, że się pieprzę w opcje, z której za chwilę będę musiał uciekać i zostanę i z Regionem i z cancelo, którzy grają w kratkę i Ola Aina będzie moim podstawowym obrońcą. A to nie jest rozwiązanie, o którym bym marzył.
0: No, na minus na pewno działa powrót Matiego Kesha, który o wiele lepiej broni niż El Mohamadi, co daje szansę Regionowi na jakiś tam ofensywny zwrot.
1: No, ciężko też znaleźć chyba kogoś, kto broni gorzej niż El Mohamadi. Tak jak myślę no, o sobie Le na odniku. okej, okej. Dobra, no nie, no jest kilku kandydatów, okej, okay, ale El Mohammadi jest... No nie można grać w Premier League w walce o top 7 z El Mohammadi.
0: Nie można, nie można. W tej wersji też bym się trzymał. Hmm. No teoretycznie ten środek obrony się trochę wyklarował, bo Sanchez i Alderweireld ostatnio grali w parze, co nie sprzyja posiadaczom Erika Dajera. Yy, może ten region, tutaj też bardziej chyba gdybym go, gdyby miał wildcard to, to skłonniejszy byłbym zaryzykować. Yy, też, niego, ale chyba wolałbym Dellasa kupić niż region.
1: Też problem jest taki, że yy, bierzemy ludzi na blankową kolejkę, liczymy się w, z tym, że gramy w siedmiu czy w ośmiu, a no, jeśli weźmiemy Regilona i on nie zagra, no to marnujemy sobie transfer na gościa za 5,5, który nam nie zapunktuje. No, no tak, na logikę nie sądzę, żeby nie grał, ale zawsze to że ręką niepewności z tymi bocznymi obrońcami czy stoperami to ten hamu jest.
0: Tak, no zerkając też na średnią liczbę piłkarzy w, w, w takich poszczególnych grupach menadżerów, top 1000, top 10 tysięcy, top 100 tysięcy. No to niezależnie od tego, kto na jakim jest miejscu, to ta średnia piłkarzy y, oscyluje w okolicach 6, 7, 8, ale też biorąc, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że dużo, no, masa osób z, z, tej, z tej grupy ma sona chociażby. Także, no, granie w 9, to myślę, że i tak będzie naprawdę dobry, dobry wynik.
1: Czyli 10, tak, tak. w ale luksus. Dziesięciu to owo, panie. Nie, no myślę, że osiem dziewięciu to jest jak najbardziej e, dobry wynik i jeśli z tych osiem dziewięciu wybierzemy dobrych, popularnych graczy i jedną, dwie różnice, to powinniśmy powinno być ok. Dobrze.
0: Jasną, Willa, ja ja sąmiłem. Na koniec? Ja
1: na pewno cieszę się, że nie wykorzystuję Frichita na tej kolejce, bo chyba byłbym trochę zawiedziony.
0: Tak, no ja w ogóle bym chyba radził zostawić go sobie jeszcze bo tam y, cały czas jest widmo przełożenia kolejek po to, żeby na stadion mogli wejść kibice w dwóch ostatnich kolejkach. Także też może na ostatnią kolejkę w zeszłym sezonie to się fajnie sprawdziło. Yy, tutaj chyba nie ma co palić takiej, takiej dodatkowej możliwości.
1: No A co do Aspen Willi? No to myślę, że Emiego Martineza albo Mata Targeta kogoś z tej dwójki, większość z nas ma. Jeśli ktoś ma Watkinsa, no to wiadomo, żebym go nie sprzedawał, ale nie kupowałbym specjalnie na tę kolejkę nikogo z Devillans.
0: Też, te, też tak myślę. Oli Watkins no wiemy doskonale, że bez Grilisza jest trochę jak bez tlenu, mimo, że ostatnio asysta przy samobuju, tylko ma target może dograć Watkinsowi, kiedy nie ma Grillisza. Nie zanotował żadnej y, dużej okazji, odkąd Grillisza nie ma, a wcześniej y, zanotował takich 8 w 11 meczach, także prawie jedna na mecz, a, a od kontuzji Grealisha czyli czterech kolejek, totalne zero.
1: Tak, no, ta asysta była no, dość szczęśliwa, i no myślę, że no zostawić jak najbardziej, ale specjalnie go kupować niezbyt. No, mimo wszystko Tottenham będzie faworytem tego meczu i myślę, że wszyscy będziemy zdziwieni, jeśli go nie wygra. Więc tutaj inwestowanie w kogokolwiek z ekipy Dina Smitha nie jest moim zdaniem wskazane. To w sumie nawet ciężko traktować jako różnicę kogoś z Aston Villa, no bo kto by u nią mógł być. El Gazi? No.
0: <laughs> no, powiedziałbym, że Bertrand Traore, ale nie wiem, czy tutaj zaraz się nie obrazisz.
1: No, już spaliłem jego ołtarzyk w domu, więc Bertrand Traore, pierwszy do wylotu. Nie zostawiasz go? W sensie czekam na info, ale no jeśli okaże się, że wyziono ducha, to zdecydowanie wolę sprzedać Bertranda niż no, To Teraz Jest. może jeszcze inne pytanie, zanim przejdziemy do pytań użytkowników i kapitana, to kogo z takich piłkarzy szablonowych, których wszyscy mamy, byś się pozbywał? Czy to obrona w City? Czy może Salah? Może Gendogan? Czy płakałbyś nad Calvertem?
0: Z takich najpopularniejszych to chyba Żao Cancelo i jestem go sprzedania, bo City gra przez miesiąc co trzy dni z relacji na Puchar Anglii, finał Pucharu Ligi, na Ligię Mistrzów i na Premier League. Także wyleczył się na ten Ake, co też zwiększa pole manewru w defensywie Manchesteru City. No praktycznie teraz na każdą pozycję jest tam dwóch piłkarzy. Zinchenko, Mendy na lewej. Na środku jest Ake, Stones, Laporte, Diaz, gdzie Diaz gra właściwie wszystko. No i jeszcze Kyle Walker i João Cancelo. Także Cancelo za 6 milionów. Myślę, że można tutaj spożytkować jakoś te pieniądze. I też szczerze mówiąc właśnie De Bruyne mm, rozważam, bo nawet jeśli on ma raz zagrać, a raz nie, to jest w stanie zrobić duże punkty, jak, jak już zagra.
1: No tak, to też na pewno nie szedłbym w potrajanie City i od tego bym uciekał, bo no, zrobił już Guardiola teraz psikusanie, którym siada, siadając takich ofensywnych piłkarzy, po który, których się tego z, totalnie nie spodziewaliśmy, więc no, ta ruletka zacznie się kręcić w coraz większym tempie. E, celem Guardioli jest wygranie Ligi Mistrzów, Liga jest już w zasadzie w kieszeni, więc e, te strzały Pepito będą się pojawiać pewnie co rundę.
0: Wydaje mi się, że też on nie chce za bardzo używać takiego Gundogan'a czy De Bruyne mm, jako rezerwowych. Przez to, że nawet jeśli gra, nie wiem, Torres, Aguero, Jesus i Mares, to z ławki wcześniej wejdzie Foden, czy jeszcze Sterling jest, yy, a nie właśnie De Bruyne czy Gondogan. No, chyba jeśli już nie zagrają, to myślę, że są duże szanse, że na tej ławce pozostaną.
1: No chyba, że trzeba gonić wynik, ale... Ale czy no, będzie gonić
0: wynik w meczach w najbliższych? które rozgrywają z Leeds, z Aston Villa, z Crystal Palace, z Chelsea, Newcastle, Brighton, Evertonem?
1: No nie, no myślę, że takie mecze jak Crystal Palace, Aston Villa to takie spotkania, w których Aguero będzie robił sobie rundę honorową, a w obronie będzie biegał na tanakę i raport. Więc no ja się z City chyba ewakuuję. będzie mnie bolała strata Gendogana, szczególnie, że mnóstwo stracę na wartości, ale no, m, chyba nie możemy sobie pozwolić na tracenie pieniędzy na ławkę City i cały czas ten stres, czy on zagra, czy nie zagra.
0: No, prędzej bym zostawił Gundogan'a niż Cancelo, bo y, wczoraj też bramka w Lidze Mistrzów Gundogan'a, czy to już przedwczoraj było, y, i on też tak bardzo nie blokuje slotu, wydaje mi się, że pomocnik za 6 milionów, no zdecydowanie mniej do doskwiera niż obrońca za 6 milionów a może być tak, że raz zagra Gundo, raz, raz zagra De Bruyne. także on nie jest na, prioryteto, na priorytetowej liście wypowiedzeń, ale też jest wysoko.
1: No jest... Wolałbym mieć Gundogana niż mieć Cancelo, ale no. trzeba mieć na uwadze to, że chyba trzeba myśleć jednak o inwestowaniu w tych, którzy o coś w tej lidze jeszcze będą walczyli, a nie tych, którzy już mają mistrza.
0: Tak, no Gundogan to jest też fajna podmianka na rzoty. A Liverpool o coś jednak jeszcze gra.
1: Podobno, podobno, tak. Czy ja się łudzę. Nie, no ja też, ja też. Yy, jako posiadacz Salacha. No dobra, to, to szybko kto na kapitanie? Czy widzisz inną opcję niż Harkane i czy masz kogoś innego niż Harkane?
0: No, ostatnio przed kolejką bardzo tutaj byłeś negatywnie nastawiony, kiedy rozprawialiśmy o niszowym kapitanie, jakim miał być Cancelo. Myślę, że niszowym kapitanem może być Stuart Dallas. I... I to chyba tyle. Może też obrońca Brighton tak na ryzyku w pełni. Ten Dunk czy Weltman ale poza tym to jednak hard game.
1: No chyba jeszcze opcjami mogą być, nie wiem, Bamford, może Antonio, no, ale to wszystko jest ultra ryzykiem i no, szczerze nie polecam, bo takim blankową kolejką, która mi się mocno kojarzy, chyba w ogóle dzisiaj jest rocznica tego meczu, tak, to, tak, tak. Trzy na to dzisiaj. Cztery, cztery gole i asysta Salaha z Watfordem. to też była blankowa kolejka, kiedy niektórzy chcieli szukać różnicy ze Steven Mounie, inni chcieli szukać różnicy z Roberto Firmino, a skończyło się tak, że trzeba było usuwać konta.
0: 4 gole Salaha i asysta z Wolfordem. Rekord punktowy 29, e, także sztos. Więc myślę, że 90% opasek będzie na Harrym Kane.
1: No i myślę, że to jak najbardziej logiczna, bezpieczna, racjonalna decyzja i taka, którą myślę obaj podejmiemy.
0: Dokładnie. No jest. jeśli chodzi o drużyny, które wystąpią w tej kolejce, no to jest Harry Kane, jeśli chodzi o dobrych piłkarzy i długo, 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 nikt.
1: Oczywiście, no, zgadzamy się, Harry Kane jednak jest ten poziom wyżej niż reszta grajków w tej kolejce, też pod kątem takiej regularności Harry i Harry, no, po prostu Harry. Pytanie. I nie chodzi nam tutaj o księcia tym razem. Sorry, Megan. Dobra. E, Kamil pyta, po co gramy w tę grę? Pierwsze mocne pytanie. Pytanie, się... tak, jak co tydzień. <tytanie>, <tytanie, jak co> Muszę <mpp> się ustosunkować jako pierwszy. A ja sobie przygotuję z karteczki odpowiedź.
0: No co ja mam odpowiedzieć? No w ogóle, nie wiem. Chcemy jakoś spędzić wolny czas. To są jakieś chyba psychologowie powinni się wypowiedzieć na ten temat, a nie ja. Po co gramy? No, do takich chwil, żeby mieć Harry'ego Kaję na kapitanie, który strzela hatryka ze tą i poprawia nam humor na nowy tydzień.
1: To pytanie numer dwa, już prosto ode mnie. Czy gdybyś wiedział, ile nerwów i ile wkurzenia przyniosło ci fantazy, to, czy zdecydowałbyś się zacząć przygodę z tą wspaniałą grą?
0: Oczywiście. No, to jest tak piękny dodatek do lubowania się w Premier League, że. Nie wyobrażam sobie, mimo tych jakichś negatywnych wyników i tak dalej, to nie wyobrażam sobie nie grać na przykład, czy robić sobie przerwę, no bo to fajnie, fajnie też wpływa na wiedzę na temat Premier League. Sprawia, że chce się czytać o wahadłowych Brighton i z racji tego, że tych mini-league powstaje coraz więcej, jest to myślę, że spoko opcja zwłaszcza w pandemii na... I jakieś takie rozkminy chociażby ze znajomymi.
1: Tak, no nie, no ja się w pełni zgadzam, totalnie nie żałuję swojej przygody z Fantazy Premier League. W sumie zacząłem grać przypadkowo, a jednak y, sprawia mi to mnóstwo radości i to, że jestem w stanie z z, obudzony w środku nocy wymienić podstawową jedenastkę Lidz to także jest coś y, bez wątpienia działającego na plus i mogę w rodzinie uchodzić za eksperta. Tak, jest. tak, jak
0: przy wyrażonym stole ktoś Cię zapyta, słuchaj, jak kto tam gra na prawej pompie w lidz, to pytanie leci do Ciebie, rozumiem.
1: E, tak, no to, to, to oczywiście wspólnie modlimy się do zdjęcia Luka i
0: <śmiech> Święci Ci, w koszyczku podobizna Luka i Linga. nie wiem, no, to <śmiech> będą pękne świnka.
1: Ale to będą pisanki. Okej, okay, dobra, e, Łukasz pyta, czy warto się tutaj pchać w minus 4 lub minus 8?
0: No myślę, że tak. Legendarne, pamiętajmy, że jak ktoś nie gra, to jest to, to prawie minus dwa. Tylko tak myślę, że z sensem wchodzenie w Westcam, wchodzenie w Keina, -Nice, jeśli ktoś nie ma, wchodzenie w takich piłkarzy, którzy nam się później przydadzą, albo właśnie odchudzanie budżetu na, na jakiś takich tanich obrońców, którzy zagrają, nawet ten lasers. Jeśli nie wiem, chcemy się pozbyć jakiegoś wysokobudżetowego obrońcy bo chcemy przenieść ten hajs nie wiem, do pomocy czy ataku to myślę, że to jest dodatkowy pretekst, żeby to zrobić właśnie teraz. Zwłaszcza, że hity będą bardzo, bardzo popularne i jeśli ktoś zacznie w ogóle kolejkę bez hita, to myślę, że już sporo awansuje.
1: Exactly. Dawid pyta, czy z miejsca 500k da się awansować do top 100k? No jak najbardziej. Choć chyba... W... Chyba chciałby już mieć wakacje, ale no nie, no jeszcze chyba jest o co walczyć.
0: Nie, no na pewno, na pewno można. Mm, na pewno można. To jest taki mój kolega w pracy, Paweł, który kiedyś zasunął Dendonkerem na Benchbuście. Zawsze mi się będzie z tym kojarzył. Ostatnio chyba zrobił właśnie z 400 tysięcy awansów w 3-4 kolejki. No zwłaszcza jeśli Dawid ma dziką kartę, a wiem, że ma, to mm, to jak najbardziej nadal jest taka duża nadzieja. No, można chyba ze 100 punktów odrobić w 10 kolejek i lekko, także czemu nie?
1: Update o Sonie Bamfordzie. Czy grają, żyją, nie żyją?
0: No, Bamford żyje, to wiemy. Son wiemy, że nie zagra, znaczy Jose Mourinho tak powiedział, więc nie wiem, czy można to wybrać za pewnik, że y, Son nie zagra jutro w Lidze Europy, i raczej pewnie nie zagra w, w weekend z Stowidą.
1: Ale sprzedawałbyś, w sensie sprzedajesz go, czy zostawiasz w strachu zostawię.
0: Zostawiam, okay. bo przyda mi się na później.
1: Kim zaskakujemy w BGW? Czyli totalnie nie myślimy o przyszłości, tylko lecimy w tę jedną kolejkę. To kto to by dla ciebie był? Takie dwie opcje powiedzmy.
0: No chyba się powtórzę z tymi wychodłowymi Brighton. Oni mają tak niskie posiadanie. Przecież w ogóle połowa grających nie ma pojęcia, kto to jest Weltman. Więc myślę, A że. Co, co? A ty masz? A ty masz?
1: No, Wspaniały piłkarz.
0: No jeszcze nie, ale. I do niedawna wiemy o jego istnieniu, ale. <laughs> może ten Lukas Mura? W sumie? On bez sona może tak rozkwitać. Jeśli by słona nie było, to no, większa odpowiedzialność byłaby na mołóżę. Także A... może to taki typ.
1: A Calum tak. Wilson? Brałbyś go w ogóle pod uwagę, gdyby okazało się, że fantastycznie ozdrowiał?
0: Tak samo jak na Blank 18, kiedy zrobił dwa punkty z Sheffield. Nie, myślę, że Kalum Wilson to już jest spalona ścieżka. No nie ma też sama Maximena i nie ma Almirona, którzy mogliby mu podać piłkę.
1: Okej, okay. czemu nabraliśmy się na Lukasa, na, Lukasa, na Gareta Bale'a? Czy to miało sens, czy było szaleństwo?
0: Myślę, że nadal ma to jakiś sens. No, dostał solidną weryfikację od Jose, kiedy zdecydował się nie pomagać w defensywie, ale będą grać z Aston Villa, czyli z ekipą, która jest totalnie bezzębna z przodu, bez Grylisza. Myślę, że Bale będzie miał tych obowiązków defensywnych teraz mniej. Mm, dlatego no jeśli ktoś już go ma, to nadal wierzyłbym, że coś, coś jest w stanie dać
1: pozytywnego. Kiedy Salah przestanie wkurzać? Chciałbym powiedzieć, że gdy go sprzedacie, ale obawiam się, że wtedy zacznie wkurzać w tę drugą stronę.
0: No Jest cały czas ten temat podgrzewany co kilka miesięcy, że Salah nie lubią, że Manę się nie kładzie po faulach w polu karnym, byleby Mohamed nie karnych. To oczywiście z przymrużeniem oka, ale było naprawdę parę momentów w meczu z Wolverhampton, kiedy Mane, zwłaszcza mógł podać do Salaha. Szedł sam. W przeciwieństwie tego do chynnu Liverpoolu, ale no nie, no myślę, że Salah się przełamie i że niebawem będzie strzelał bramki. Myślę, że właśnie po tym meczu, po tym blanku, yy, może nie już z Arsenalem, ale czy na Ostomwille, czy na 32 kolejkę, to już taki powrót Salaha będzie, będzie częsty. Też pytanie, z kim Liverpool zagra w ćwierdzi na Ligi Mistrzów?
1: Uczciwe. Yy, najlepszy gracz na najbliższe dwie, trzy kolejki z uwzględnieniem terminarza. Czy jest to hurricane?
0: Chyba tak. Chyba, chyba na pewno nawet. Mm. No bo jest ogólnie piłkarzem w mega formie. Także, także jak najbardziej. No i nie wiem, czy nie ktoś z West Hamu mimo wszystko. Może Lingard, może Antonio, bo to ten West Ham... Tak jak mówiliśmy, nie ma wcale takich złych meczów y, dalej, bo to jest Wolverhampton i Leicester. Także ekipy, które nie są jakieś, no powiedział Leicester, że nie są jakieś super, ale Leicester no, można, myślę, zaskoczyć w y, ofensywie.
1: Yy, tak naprawdę kogo byśmy nie wybrali, to pamiętajmy o tym, że to głównie są dwie dobre kolejki, a nie trzy.
0: Tak. No i aha, no, jeśli... Patrząc na te dwie kolejki, to, to Rafinha, No bo Fulami i Sheffield. A posiadanie Rafini jest yy, 13% wnosi. Także nie tak dużo. By...
1: Okej. Okay. araola czy Martinez? Raz jeszcze. Przejdźmy przez to.
0: Chyba jednak Martinez.
1: Ja też za hmm. Martineza. Myślę, wszystko. że
0: też większość będzie miała Martineza, także będzie bolało bardzo, jeśli on zapunktuje a będzie u nas na ławce. A nieprzewidywane Leeds to nieprzewidywane Leeds.
1: Rafinia czy Lukman? Czy może lepiej obu?
0: Nie no, chyba wolałbym Rafinha, naprawdę jest w takim gazie, że w ogóle wygląda to tak jakby trochę mi się kojarzy z Marezem z Leicester, takim y, wczesnym Marezem z tego sezonu mistrzowskiego, bo no, ma mało jest już takich driblerów, jeśli chodzi o skrzydłowych. Raczej to jest Wiksa do boku i wrzuta, a Rafinia świetnie dribbluje, tylko brakuje mu wykończenia. Ale Lukmanowi chyba tego wykończenia brakuje jeszcze bardziej.
1: No, w sumie, gdyby Rafinia miał obok siebie Wardiego, a nie Bamforda, to pewnie byłyby to jeszcze inne liczby. To liczby. E, kto, ma, kto ma twoje. Temat moim zdaniem? Tak, no jeszcze gdyby zamiast Ailinga był kto? Denny Simpson?
0: Mm, tak, tak, tak. Ojciec Jessica Simpson.
1: <śmiech> Dwie drużyny z największymi szansami na clean sheet.
0: No to chyba Tottenham i Brighton.
1: Pełna, pełna zgoda w tej kwestii. Jakie pytania najbardziej lubicie? Nie wiem. Ja lubię pytanie, co zamawiamy dzisiaj na obiad. Bardzo się cieszę, że będę coś dobrego. Nie wiem, co ty, Michał, lubisz.
0: Ja lubię pytanie, dlaczego gramy w fantazji?
1: Czyli lubisz filozoficzne, ja lubię praktyczne. E, najlepsi obecnie jako trzeci slot Mida, czyli pewnie pułap 5,5-7. Mm,
0: obecnie Raffinia. to jeszcze przecież dwie kolejki rafinia, Myślę, że Lingard bo West Ham z nim notuje prawie dwa razy więcej stworzonych szans niż bez niego. Także naprawdę sporo, sporo zależy od Lingarda. Pamiętajmy, że on praktycznie nie blankował, y, odkąd jest w West Hamie, bo zaliczył takich blanków, y, dokładnie rzecz mówiąc, jeden z Fulham, kiedy to West Ham zagrał chyba najgorszy mecz y, w tym sezonie poza GW1. Także Lingard... Rafinia, tutaj te dwa typy. No i zaraz chyba jeszcze w ten pułap łapię się do jego żota.
1: OK, Okej, pytanie kolejne. Jakie jest planne pokonanie Jana w finale Pucharu? No, po prostu, po prostu inny kapitan niż Bajorek, to myślę, już jest duży duży plus, no, zgadzam się z tej e, A tak, no to z, robimy swoje. No, zobaczymy, czy będzie to salach pewnie zostanie mi kilku y, grajków, których nie do końca bym chciał widzieć w składzie po blanku, ale jakoś to będzie. Może fart mi będzie sprzyjał do końca.
0: No myślę, że y, finał Pucharu Gibraltaru jest naprawdę bardzo ważną rzeczą w najbliższe dwie kolejki. Myślę, że zakłady bukmacherskie oszaleją, y, że tutaj Jan Bajorek versus Filip Buaye to będzie naprawdę starcie, ale Antony Jushua Tyson Fury ja czekam.
1: Nie, ja to widzę w ogóle jako Ali Fraser. Z Albo y,
0: Popek Kizu. Y,
1: czyli sugerujesz, że doznał kontuzji?
0: Słuchaj, no. Zdecyduj. Czyli Zdecyduj. zrobię sobie
1: tatuaże na oczach.
0: Zdecyduj, kim będziesz w tym, y, z tego duetu.
1: Y, pozdrawiamy, Janka, tak. Y, czy ośmiu do gry wystarczy? Czy lepiej brać flichita?
0: Mm. Ten, ten Kizo mi teraz siedzi w głowie Jak on się w ogóle wyrobił mm. No ośmiu to dużo, nie? To już to, to co mówiliśmy Że, że to jednak y, Naprawdę spora część Także Także, także jak najbardziej spoko
1: tak, no 8 myślę jest ok. Frichita moim zdaniem szkoda. A jeśli Bamford wyzionie ducha, no to nie wiem, czy jeśli ktoś ma Kena i Antonio, to kogo bym brał za Bamforda? Czy jest sens jest tego Watkinsa, Marza, Majora dopiero co siedział? Nie <gry> wiem, naprawdę nie wiem, czy w ogóle widzę jakąkolwiek alternatywę. Może Daniela? Okej. Okay. Czyli przechodzimy do kolejnego pytania. Kiedy zaczyna się nowy sezon? Jak zawsze to ostatnie jest y, mocnym akcentem, który kończy nasze podcasty.
0: Tak, no nowy sezon dla nas może, dla wielu z nas może zacząć się właściwie od kolejnej kolejki, bo y, stworzymy ligę specjalnie taką do końca. Także będzie nadal jeszcze o co grać? Może, można to uznać za nowe rozdanie.
1: Tak, no to będzie taki puchar pocieszenia, yy, koszulka do wygrania, więc myślę całkiem ciekawa, spoko sprawa i no i będzie w sumie sens tego grania coraz większy.
0: Dokładnie tak. A potem już wakacje, fantazy Euro 2021, jeden, przyszło mi przez myśl granie w to, ale nie jestem pewien czy jestem gotowy na to psychicznie.
1: Kurczę, kiedyś wygrałem na tym sporo pieniądze. Aliz
0: analizowanie składów Finlandii. Yy. Czyli to jest. Ja to, na Mundialu.
1: Ja grałem w to na Mundialu i pamiętam wtedy, Hames Hamas był królem strzelców. Wspaniały chwilę. To chyba jeszcze ta edycja w gazetach.
0: To było tak dawno temu.
1: Tak, no to na zdrapkach. Z MC Drapakiem, z Drakom.
0: <laughs> wygraj ligę w gazecie wyborczej.
1: Liga, wygraj ligę, tak. Piękne rzeczy.
0: Dokładnie. No dobrze. Mamy to. Tą można chyba życzyć udanego weekendu, bo w końcu nienoznaczonego cierpieniami meczowymi i potem w końcu przerwa reprezentacyjna, także możemy od tej Premier League w najbliższym czasie trochę odpocząć.
1: Tak, no słyszymy się dopiero za dwa tygodnie, także yy, myślę, że mamy teraz sporo czasu, żeby pogarniać swoje rzeczy, które nie są piłką nożną i w sumie nigdy tak nie czekałem na przerwę reprezentacyjną jak teraz.
0: Tak, Polska, Anglia bez Lewandowskiego. Czekam.
1: Can't wait, tak.
0: Do widzenia. Do zobaczenia. Y
1: Powodzenia i trzymajcie się.
0: Idę kupić y Żela Weltman.
1: Die gra piękny Holender.